0: Dåse med kral er det helt usnoppet valg, når man skal have sig en hurtig mad. Det er billigt, det er dåsemad, det er unikt dansk, det er stort set kun i Danmark, vi sætter pris på den her type pålæg. Og så er robrødsmaden, som Mette jo også tidligere har snakket om. Tidligere har hun for eksempel spist levpåstegsmad på Instagram. Robrødsmaden er også det folkelige valg, fordi det er det, de fleste danskere peger på, når de skal fortælle om, hvad de har spist i løbet af den sidste uge. Så det, så det er et bredt og populært valg, hun træffer, når hun øh, vælger at lægge den her mad op.
1: Velkommen til Allcaps. Det var Karoline Nyvang øh, fra Det Kongelige Bibliotek, madhistoriker og forsker i politikers forhold til mad. Mette Skamrits, hvad synes du egentlig om makralmad?
2: Jeg kan rigtig godt lide makralmad. Det er dog noget tid siden, at jeg har spist det.
1: Altså, med eller uden agurk?
2: Uden agurk. Men med i tomater er faktisk en superfood, har jeg hørt fordi der er så meget omegatræ i.
1: Og så øh, er der et andet spørgsmål, jeg lige skal stille her til start. Vil du stemme på en politiker, der kan dokumentere, at hun pudser sine egne vinduer?
2: Puh, ja, det er jo svært. Det er jo efterhånden alle politikere, der har pudset deres egne vinduer i en eller anden grad inde på sociale medier. Så det, det, det bliver svært at finde en politiker, der ikke har...
1: <laughs> okay, så, så svaret er, du stemmer på Mette Frederiksen til næsten. Jeg
2: stemmer på Mette Frederiksen. <laughs>
1: Okay. Velkommen til studiet. Det her det er en lille times All Caps. Jeg hedder Anton Gade Nielsen, og sammen med mig i dag sidder Mette Skammergids. Du er konceptudvikler hos Holm Kommunikation, og så er du mimager og indehaver af profilen Skammerkrogen. Vi skal tale om politikers madbilleder på Instagram i dag. For altså, hvad kan en makralmad fortælle, og hvad kan man sige om en omgang tørre, tartletter eller grumset bix eller en kebab på strøget? Det ved Karolina Nyvang. Hun er madhistoriker på Det Kongelige Bibliotek og har forsket i politikers forhold til mad. Vi gennemgår nogle udvalgte danske toppolitikeres madbilleder på Instagram. Anton Lykketoft fra K-Forum fortæller senere i programmet om, hvordan de danske politikere klarer sig på sociale medier. Hvem har flest likes, hvem får flest hjerter på deres opslag og hvordan klarer det Frederiksen sig som influencer? Det er senere. Og så skal vi vende Clubhouse igen. For i sidste uge, der kom jeg på Clubhouse, og der var alt nyt og spændende. Men i denne her uge, der kigger vi lidt på de udfordringer, der kan være på en platform, som er lydbaseret, og hvor alt foregår live. Hvordan opdager man hate speech? Hvordan opdager man misinformation og anden dårlig opførsel, når alt foregår live? Altså, hvem har ansvaret for tonen? Hvem har ansvaret for debatten? Er det platformen, eller er det brugerne? Spoiler alert, det er nok brugerne i første omgang. Det skal jeg tale med forfatter og ekspert i digital kultur, Katrine K. Pedersen om lige om lidt. Velkommen til Allcaps. Velkommen, Mette Skammerits, indehaver af memes-siden Skammerkronen, som altså, brager der ud af, efter du har været i dagspressen.
2: Det var svært at komme herhen, uden at bare blive helt fat i alle mulige mennesker, der har læst artiklerne i politikken om ja. corona øh,
1: Lav lavet meme. Kan du, altså, bliver du spændt om at lave memes på Kommando nogle gange?
2: Ja, jeg skal lave memes til folks konfirmationer og til fester på arbejdspladsen og... Ja, nej, nej, <laughs> det, det skulle bare ind.
1: Så er du kom på Clubhouse.
2: Endnu en ny dag, endnu et en nyt socialt Tillykke. Tak.
1: Du, er, altså, du fik din debut på Clubhouse i den her uge. Hvad, altså, hvad siger du umiddelbart til Clubhouse som, som koncept?
2: Altså, jeg må sige, at jeg fik et virkelig dårligt førstehåndsindtryk. Men det er jo bare min oplevelse. Øhm. Kom ind, og så af en eller anden grund var lyden rigtig dårlig. Og så kom jeg ind i sådan et forfærdeligt rum, der snakkede om drømme. Det var gamle damer, eller du nu siger gamle damer, det var ældre kvinder, der snakkede om, hvad de havde drømt i nat. Altså det er jo det kedeligste, du nogensinde kan snakke med et andet menneske om, og de har så lavet et rum, hvor de sad og fortalte drømme om drømmes betydning og sådan noget. Og det var bare det er super fint, at de gør det. Jeg skulle bare ikke være en del af det. Men det var du. Det var jeg, ja. Jeg tror, det er en af
1: Emma Gads råd, det er, at du må ikke fortælle andre om, hvad du har drømt.
2: Det tror jeg også. Men altså
1: grunden til, at vi snakker om, om Clubhouse, det er jo fordi, at der er det her nye lydbaserede medie, som alle strømmer til det nu. Ikke? Altså, der, der er helt vildt meget vækst i det, og det er meget uh, hipt, fordi det er en invite only lige nu. Og, ja. Men altså, øh, det, det er også lidt svært. Det er svært at lære, hvordan man, hvordan man rigtig bruger det. Ikke?
2: Altså, det, man siger jo, at det er det første nye sociale medie med lyd. Men altså, jeg synes, det minder rigtig meget om for eksempel Discord, som jeg bruger rigtig meget her under corona til at snakke med mine venner. Der kan man også lave de her rum, der er det bare lidt mere avanceret, hvor du kan for eksempel hive så nogle bots ind, der kan spille musik samtidig med, at du sidder i en talekanal, sådan så alle sidder og hører samme musik samtidig og sådan noget. Jeg synes også, det minder rigtig meget om Twitch på rigtig mange punkter, det der med, at alt foregår live, og du kan hoppe ud og ind. Så jeg synes, at det, der gør Clubhouse unikt i forhold til de andre medier, det synes jeg er meget layoutet, interfacet og algoritmen. Den der med, at det er sindssygt nemt at finde de her rum, og det er virkelig nemt at finde rum, der omhandler interesser, som du interesserer dig for.
1: Men ikke lige på dansk?
2: Ikke lige på dansk. Altså, på dansk synes jeg meget, at Clubhouse handler, <laughs> Clubhouse 101 handler om, at på Clubhouse snakker vi om at være på Clubhouse, og hvordan er du på Clubhouse?
1: <laughs> ja, og, hvordan, og, og i øvrigt, hvordan får du folk lidt over i din egen virksomhed og tjener nogle cash?
2: Det er jo meget præget af det, at Twitter Danmark der er der inde lige nu, og det er konsulenter og, og mediebranchefolk, der er der, og det er jo også sjovt i forhold til andre sociale medier, der er nye, der plejer det jo at være de unge mennesker, der kommer derind først. Det har vi jo set med Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok for eksempel. Ikke? Og så kommer de ældre senere hen. Men her på Clubhouse, der er det de ældre, der er der først. Og der kan man godt mærke, at der er ikke der er ikke samme interesse for at have det sjovt med mediet derinde. Der er ikke meget, det er meget alvorligt, de rum, jeg har været inde i. Og det er folk, der tager sig selv meget seriøst.
1: Ja, så, så, så det, der altid sker, når der opstår nogle sociale medier, det er jo, at der opstår en eller anden form for kodex, eller en eller anden form for platformsetikette. Sådan her gør vi ikke på Clubhouse, eller sådan her gør vi på Clubhouse. Jeg lagde mærke til det på Twitter på et tidspunkt, hvor der er begyndt at være nogen, der brugte Twitter lidt som kommentarspråd på en ekstrabladet artikel på Facebook. Altså sådan okay. lidt nationagtigt. Og så var der mange, der, var sådan, der sagde til personen, hey smud lige tilbage til Facebook med dig, fordi sådan her snakker vi ikke på Twitter.
2: Det har faktisk også begyndt at gøre på Instagram, fordi man kan tydeligt mærke, at den der Facebook-retorik den begynder at hoppe over på andre sociale medier, den der at være meget grænsesøgende og grov i sproget. Ikke?
1: Og nu er der jo en ny platformetikette, vi skal lære, som er clubhouse platformens etiketten og det er meget talerække, det er meget øh, ræk op, tal i korte, præcise sætninger. Alle skal have, der skal være en god moderator,
2: der skal være en rigtig god moderator, og der er rigtig mange udskrevne regler. Jeg tror også, vi er vant til, for eksempel når man går ind i en Facebook-gruppe eller noget, så står der reglerne i starten, eller du skal læse noget, inden du går ind. Og det kan man virkelig savne inde på Clubhouse, fordi man kan mærke, de danskere, der har været inde på Clubhouse i noget tid, de har en eller anden indforstået måde at være på, og det er sådan her, man er. Det er sådan, man tiltaler folk, når de kommer ind, og sådan skal en moderator være, og når du som og kommer ind og ikke forstår noget af det her, der ikke er skrevet ned nogen steder, så kan du hurtigt føle dig meget fortabt derinde
1: <laughs> Og meget sådan, øh, altså den tørner sådan ikke.
2: Man tør næsten ikke, og man kan hurtigt komme til at brænde alderne på at, at lave en debat, der ikke skulle være lavet. Og, ja. og hvad må man lave debatter om? Men clubhouse har så virkelig, hvad jeg kan forstå, har de virkelig fundet nogle hylder at være på. Og det er for eksempel hylder som markeds, øh, markedsføring, tips omkring det, investering, og så er det også spiritualitet.
1: Det er der mange af?
2: Virkelig mange, der laver sådan noget. Så snakker de om chakra, eller så mediterer de sammen, eller fortæller om deres stjernetegn, så...
1: Vi skal tale om moderation. Det er jo noget af det mest sex, man kan tale om, ikke? Det er jo, hvordan modererer man øh, sociale medier, men ikke desto mindre er det noget af det vigtigste, fordi det er jo det, der manglende moderation kan jo få sådan af, til at stikke fuldstændig af og ødelægge en platform, tænker jeg i bund og grund, ikke? Og for
2: meget moderation kan gå hen og blive censur, og det er jo lige pludselig også et problem, ikke? På det... mange sociale medier.
1: Jeg har talt... Med Katrine K. Pedersen, som er ekspert i digital kultur og forfatter, om lige præcis det her, fordi hun har studeret, hvordan der bliver talt på Twitch i mange år. Og det, som du siger, det er lidt at sammenligne Det er live, der er, man kan hoppe fra rum til rum, der er nogen, der styrer slags gang. Det kommer her. Katrine K. Pedersen, vi, øhm, altså, vi ved jo, at hvor der er rum at forsamles i digitalt, så er der folk, der kommer med ekstreme holdninger og bruger muligheden til at sige nogle vilde og grænseoverskridende ting. Det har vi set på stort set alle andre sociale medier. Og øh, selvfølgelig kommer den her hadske tale også på en app som Clubhouse før eller siden. Og der er jo allerede nu nogle eksempler på noget antisemitisme og noget racisme og nogle... Altså, kvindefjendske ytringer, og, og som, så det giver meget god mening, at det sker. Men altså, hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, at det ville jo være fantastisk, hvis man havde lært af tiernes fejl, af tiernes store øh, Silicon Valley skuldæg i 2010'erne, klart social media platforme, og den måde, man lancerede det på, og den måde, man fandt ud af, hvad det var for nogle huller, hvad det var for nogle problematikker, som de her nye teknologier øh, øh, affødte. Det kunne man jo sådan set have lært af, inden man lancerede en ny øh, version, som jo er det her social audio.
1: Altså, fordi jeg kan nemlig næsten kun se udfordringer, når man tænker, om, når man tænker på at moderere indhold, det, der for det første foregår live, som det gør på Clubhouse, men så derudover at tale. Og det er jo ikke altid, at det nødvendigvis er på engelsk. Det kan jo også være på dansk. Det kan være på en lidt skrattende forbindelse. Det kan være lidt svært måske for andre end mennesker at opfange, hvad der er, der bliver sagt. Og på Facebook og Twitter og Instagram og alle de andre, Altså tekstbaserede apps, der kan man jo søge, der kan, der, der kan man sådan automatisk sætte nogle ord ind, og når de ord opstår, så, så, bliver, der, så bliver personen banet, eller opslaget bliver fjernet, altså rent automatisk. Men det, tænker jeg, altså, er utrolig svært, hvis ikke umuligt, når der er tale om... Ord, altså t- talsprog.
3: Jamen, det er helt rigtigt, og der findes jo ikke et social audio øh, analyseredskab endnu, men det er jo sådan et typisk Silicon Valley forretningsmodel, at det er jo så nok det, vi kommer til at se inden for de nærmeste år, i hvert fald inden for det her ti, at det bliver der, hvor de nye forretningsmodeller kommer til at ligge. Øhm Big data var jo heller ikke en teknologi, man havde til en start af, i forhold til den tidlige uh, internetperiode. Så jeg ser egentlig, at det her er sådan udviklet meget som en forretning, og det er en, et forretningspotentiale. Det er innovation. Det er stadigvæk øh, lanceret som en pilot. Øh, og de argumenterer så, at det er så derfor, at de har kun det her invite-only, og de venter med at åbne det op, til de har testet. Øh, men det er jo også. Det, det rimer jo rigtig meget på hele den, der, øhm, ja, den, der, øh, den her Silicon Valley-model, øhm, Move Fast, Break Things, ja. som vi jo i hvert fald har lært ikke måske er super øh, venlige over for blandt andet demokratiske processer og menneskerettigheder, hvad man ellers har fundet ud af, hvad der, har, hvad der er opstået af problemer i på på den tilgang. Men det virker jo lidt som om, at det er den samme tilgang, man har valgt til denne her nye platform. Og det får i hvert fald mig til, og øh, der kommer på at i hvert fald nogle alarmklokker til at ringe for mig. Et øh, helt basic, så er der jo den her problematik, som jo sådan set var det samme, der gjorde sig gældende, da vi fik de her nye kommunikationsteknologier, som sociale medier er Facebook, øh, senere Instagram, Snapchat, øh, nu også Twitch osv. Så fik man jo den fantastiske mulighed som bruger, at man kunne kommunikere med flere på en gang. At man kunne kommunikere over for et publikum. Men man glemte jo at tage højde for, at det som trænede kommunikatører, om det så er studieværter, journalister, eller om det er skuespillere, eller hvad det er, der formidler. De har jo en faglighed og en træning, så de agerer professionelt. Lige pludselig så blev det en flok glade amatører, der slet ikke havde nogen som helst forudsætning for at vide, hvordan man kommunikerer over for et publikum. Det er jo sådan en helt simpel ting, som i hvert fald affødte nogle problematikker. Det ser jeg sådan set som en lignende, øh, et lignende problem her, fordi det har jo en forudsætning om, at vi alle sammen bare kan finde ud af at moderere en debat eller at tilrettelægge en podcast, eller hvad, ved jeg, eller hvad ved jeg, og det kan vi jo ikke, fordi det kræver jo kompetence og en faglighed og erfaring. Øhm, og og, og, og det, det, er jo, det er jo det her med, at når man så... Øh, har ret store forventninger til, at ens brugerskare bare selv har helt styr på det, så er det jo i hvert fald en forventningsafstemning, som, øh, eller det er det i hvert fald et forventningsklasse, som godt kan afføde nogle øh, konsekvenser.
1: Men det er ret interessant, det du siger her, fordi øh, Clubhouse er jo, altså en af deres taglines er, powered by you, Altså, at det er brugeren, der, der, der skaber, og sådan er det jo selvfølgelig på alle sociale medier, men derudover har de sådan, en, de har sådan nogle highlighted øh, sætninger som be yourself, be respectful, be inclusive, ja. og sådan nogle øh, altså, mere eller mindre floskler. Men, men det her med, at, at, man, at det er brugernes ansvar, at den gode tone bliver opretholdt og det er moderatoren af de her rum, der skal... Øh, der på en eller anden måde skal styre taleture, og hvis der er nogen, der siger noget lidt for grænseforskeren. Altså, jeg tænker, at det er en virkelig, virkelig svær opgave for rigtig, rigtig mange mennesker, at være moderator i de her rum, og styre en samtale på. Altså, op til 5.000 mennesker, det kan godt være, at det ikke lige er i starten her, i hvert fald i Danmark, at man får så mange mennesker ind i rummene. Men jeg havde en oplevelse her den anden dag, sammen med en flok, hvor vi prøvede at lave et rum ind på Clubhouse, og... Det, det gik galt på mange måder, vi, vi magtede ikke rigtig opgaven, øhm, og, og der var rigtig mange mennesker herinde lige pludselig i det her rum, og vi, vi var simpelthen ikke, vi var ikke klar på at moderere denne her øh, debat ordentligt, og det stak af, og så bagefter så fik vi faktisk lidt voksenskæld ud af nogle andre øh, lidt mere erfarne brugere, fordi det var ikke sådan, man i virkeligheden skulle moderere øhm, Og det siger jo allerede nu noget om, at der er mange brugere, der har taget taget det til sig, det her med, hvordan vi modererer, hvordan gør gør vi herinde. Men er det en en farbar strategi, tænker du, at det er så meget op til brugerne at styre showet?
3: Absolut for virksomheden. Det er jo en nødvendig strategi, fordi så placerer man ansvaret hos brugeren. Og så er det nemlig, at man fralægger sig ansvaret for problematikker som hate speech for eksempel, ikke? eller eksklusion, eller racisme, eller øhm, anvendelse af de her øhm, lukkede øh, samtalerum rum til alt, hvad der kan være fra øh, propaganda, ekstremisme til deciderede ulovligheder. Øhm, så, så jeg tænker, at det er jo sådan set fuldstændig øh, samme retorik, som vi har hørt blandt andet Zuckerberg i hans... Øh, forsøg på et forsvar i de mange høringer, han var igennem i 2018. Altså det her med hele tiden at have fokus på brugeren, brugeren, eller lad mig sige forbrugeren. Ikke? Fordi det er jo et, 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 en, en forretning, hvor der er en forbruger, en køber, en, 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 en virksomhed, som er afsender. Og den her virksomhed har jo en interesse i at og, og, hvad hedder det, undgå at få hvad kan man sige, for det første sager på nakken, øh, om, øh, om hadtale, eller øh, lignende eksempler, som man har set problemet ved, ved, øh, ved Facebook. Altså, man kunne også tænke den helt ud som en Cambridge Analytica skandale. Det er jo selvfølgelig øh, i forhold til øh, politisk microtargeting osv. Det er nok ikke noget, man ser lige på nuværende tidspunkt, men i fremtiden kunne man forestille sig, at nogle af de samme øh, huller, øh, nogle af de samme demokratiske problematikker kunne udspille sig her. Det er en klassisk Silicon Valley retorik, at man placerer ansvaret hos forbrugeren. For lige så snart, at man begynder selv at tage ansvar, så er man jo også i skudlinjen for eventuelle bøder i fremtiden. Så, så et eller andet side kunne, skulle man jo mene, at man jo i hvert fald, hvis man skal placere det ansvar hos brugeren og kunne moderere live øh, eller real-time samtaler, øh, jamen altså, så skal man jo faktisk have en uddannelse, eller i hvert fald et kodex, som man kan tage udgangspunkt i, og ikke bare et, nu skal I huske at tale pænt til hinanden, for det har vi jo set mange gange i løbet af 10'erne, at det er jo altså ikke nok.
1: Tror du altså, at det er realistisk overhovedet at, øh, at skabe et socialt medie, og nu i det her tilfælde et lydbaseret socialt medie, hvor der ikke opstår sådan nogle her grimme ting, og, og ubehagelige mennesker, altså som Google siger, der findes gode og dårlige mennesker, øh, men de, er, de dårlige mennesker har altså også internetadgang.
3: Nej, det tror jeg ikke, og vi kan jo sådan set bare kigge på øh, den danske version fra 80'erne, 50 og <laughs> jeg tror faktisk også, at det stadig eksisterer. Men altså, det, er jo, det fik jo klart ry for at være et sted for nysgerrige teenager, men også for klamme og skumle, øh, ubehagelige øh, typer. Øhm, og, øh, og så, så øh, selvfølgelig det, er det ikke nok at have sådan en, øh, en have et udgangspunkt der hedder at nu skal man tale ordentligt til hinanden og man skal fordi der vil altid være nogen som har et formål som mm. er gusten, <laughs> eller et formål som er at skulle øh, trolle en en øh, debat eller groom eller altså det har vi jo set. Vi har jo set, hvordan, når man åbner op, Nu man ser, en ting er, at man kan lave de her lukkede øh, samtalerum, men noget andet er også, at det er sociale medier, så du kan jo faktisk som bruger gå rundt og ind og ud af samtaler, som du lyster. Det synes jeg personligt er ret fascinerende, og jeg synes, jeg har selv oplevet nogle ret interessante øh, samtaler og, øh, og modereret lidt øh, debatter, som, som jeg sagtens kan se fungere. Øhm, og, og sådan lidt ligesom meetup har fungeret, at man så har kunnet tilmelde sig forskellige events rundt omkring i verden, og her det sidste år, hvor verden stort set har været lukket ned, har man mm. så kunnet gøre det online. Øhm, det er da en super... Øh, altså, det, det er da en, en, en fantastisk, et, et fantastisk redskab. Men det er jo det her, når man lige pludselig bare lægger det fuldstændig ud som en åben og som et åbent, socialt øh, social platform, så opstår der naturligvis de her problematikker. Det kan man ikke undgå, men det ville jo være fantastisk, hvis man faktisk havde taget højde for dem, inden man lancerede sådan en, en ny teknologi her, som stadigvæk er en beta-version, i hvert fald som de selv i talesætter det.
1: Ja, de kalder det en beta-version, ikke? Og, og, og de omtaler brugerne lige nu som beta men det har så været 6 millioner beta i skrivende stund. <laughs> Det, det synes jeg på en eller anden måde er et stretch.
3: Det er det også, men det er en super smart strategi, fordi så kan man jo sige, ej, er det virkelig rigtigt holdt op? Jamen, vi er stadigvæk i gang med at udvikle ja. vores, ligesom Google har sagt i så mange år, vi er stadigvæk ved at træne vores algoritme, og det med, at vi forsøger, og vi løber så hurtigt vi kan, ja. og vi sørger for at fange alle de grimme mennesker derude. Men det ved vi jo også, at det er jo, en, det er jo på mange måder en, en strategi, der er rigtig hul.
1: Øh, nu nævnte øh, du træfpunkt, og det blev også nævnt øh, i sidste uge, hvor vi også talte om Clubhouse, og jeg, er, jeg må indrømme, at jeg er lidt for ung til nogensinde, at har brugt træfpunkt, men det eneste, jeg forbinder med træfpunkt, det er det her, du siger, det er lidt lummer, denne her, øh, er der nogen frække piger på linjen-agtige stemning. Ja. Altså, øh, og det er sådan set, altså hvis, træfpunkt for mig er lumret, men er det, er, det, er det der, hvor Clubhouse kan risikere at ende, som den der, <laughs> hvor man tænker, når Clubhouse er det en, hvor man går ind og snakker grimt og dirty, og der er folk, der stønner og sådan nogle ting?
3: Altså, ja, det er jo helt klart øh, ikke helt tilfældigt, at man vælger at lancere det som sådan et vip eliteret øh, til at begynde med sådan øh, Silicon Valley-eliten øh, øh, som en start og invitere en en, hvad, nu kan jeg ikke huske hvad den hedder den influencer strategi de lavede men de har i hvert fald gjort alt for at undgå det det samme har Discord jo faktisk også efter de har forsøgt at gøre den mere mainstream, så forsøger de også at komme lidt ud af, af røget med, med kældermennesker og gamere, øhm, for at sætte det lidt på spidsen øhm, ja, det er jo ikke til at sige der jo, det, det kommer jo an på hvor udbredt det bliver man kan sige, ofte så er det jo bare sådan at øhm, man har set på Facebook, øh, det man har set på YouTube, har man jo også set, fordi at det er store flokke af mennesker, der befinder sig der. Så derfor, når der er det, så er der jo også nogen, der har nogle slette intentioner, som ønsker at påvirke masser, eller øh, hvad enten det så er er øh, opfordring til højere radikalisering, eller om det er grooming, eller hvad det end kan være. Så jeg tror, det kommer til at afhænge af, hvor mange, der kommer til at bruge det her medie, hvor attraktivt det bliver også for dem, der ønsker at påvirke på en, en øh, uhensigtsmæssig måde, eller en ulovlig måde.
1: Det var alt ved noget, Katrine K. Pedersen. Tusind tak, fordi du gad at være med.
3: Tak, fordi øh, jeg måtte være med.
1: Det var Katrine K. Pedersen. Øh, nu lader vi altså lige Clubhouse ligge et stykke tid og vender tilbage, når der er lidt mere at sige om platformen. Fordi nu skal vi tale, altså som i nogle uger, forestiller mig, vi lader det ligge nogle uger. Nu skal vi tale om politik. Mette Skamrit, hvad tænker du helt generelt om danske politikere og sociale medier? Altså, er de gode? Er de troværdige? Er de sjove? Øh, kører det for dem? Er de, kører de god
2: show i stil Altså af eksperter, der bliver det Frederiksen meget rost for at være rigtig god på sociale medier. Men når man kigger generelt på niveauet for politikere på sociale medier, så synes jeg, niveauet er super lavt. Hvordan det? Tag for eksempel den meget omtalte med. Jeg tror, at vi mange, der har set det, er blevet vredet af, fordi vi kan spejle os selv i det. Sidste år blev Instagram 10 år gammel. Mange, jeg har været på platformen siden 2010, tror jeg. Og det er... Bidler og mad, det var jo sådan noget, jeg lagde op i 2010 og 2011. Man har jo meget snakket om, at noget er Instagram-venligt. Og hvis der er noget, der ikke er Instagram-venligt, så er det en makrelmad med agurk på og så en, 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 en avis ved siden af. Ikke?
1: Og det er ikke det er ikke kunst.
2: Præcis, og det er jo derfor, vi også bliver provokeret, når folk begynder at opføre sig på Facebook, som vi gjorde for 10 år siden. Fordi vi har været alt det her igennem, og så er det som om, vi starter fra 0 igen. Skal vi nu igennem grimme bedler af mad? Skal vi nu igennem bedler af folk, der deler alt for meget?
1: Det har fået 18.000 likes.
2: Ja, det er jo det, det er super provokerende at hører jo.
1: Hvad, øh, hvad så når politikere, lader, som om at de er rigtige mennesker, eller laver også nogle rigtige menneskeagtige ting? Hvorfor er det sjovt? Altså, det er jo bare sjovt, når Mette Frederiksen stiller sig op på i vindueskampen og pudser sin vinduer. Det er jo bare sjovt. Hvorfor?
2: Det er jo fordi, der ofte er en meget høj tillighed omkring politikere, ikke? at man bliver kaldt statsminister, og de er inde i Folketingssalen og inde på Christiansborg, der er også er super højtidligt. Ikke? Man, sådan, rigtig, jeg tror rigtig mange mennesker har lyst til at leve i den her idé om, at det er højtidligt at være politiker i Danmark. Det er ikke noget, alle kan blive. Så når de kommer ind og så siger, at alle kan blive politikere, og jeg er også et helt almindeligt menneske, så, også, så forsvinder noget magien ved at være politiker og ved at skulle stemmes ind.
1: Så du tror ikke på, at hun har altså, været i gang med at pusse vinduer, da er- en mand lige tilfældigvis kommer ind og tænker, ej,
2: jo, jeg tror, det er meget nøje planlagt og især når hun har så gamle børn, som hun har. Altså, hvis min mor lavede et billede af, at hun pussede vinduer op, så har jeg skulle da sagt til hende, hun skulle tage det ned, fordi det var pinligt. <laughs> så det er, altså, jeg nægter at tro, at hendes børn ikke, fordi det er jo hendes private profil, så jeg nægter at tro, at hendes børn ikke har sagt til hende ej, hvor er det pinligt, mor, at du lægger en makralmad op, eller du pusser vinduer, ikke?
1: Og så har hun siddet, nej, på, nu, hold op, børn, det er mit arbejde.
2: Det er mit arbejde. Jeg er blevet influencer. <laughs> ja, præcis. Ikke?
1: Jeg har talt med Anton Lykketoft, fra, øh, som er analytiker på K-Forum, om hvordan politikere klarer sig på øh, Facebook, og hvem der fører et like-ræset, og hvad det måske siger, om politikerne er ude i virkeligheden også, eller om Facebook er gået hen og blevet i virkeligheden. Øh, det kan vi lige prøve at høre. Anton Lykketoft, du er somianalytiker hos K-Forum, og du har altså lavet det her like barometer Mm. over danske politikere. Og prøv til at starte med her først, hvad er et barometer, og hvad, hvad er det, I har lavet her, og hvad er, hvordan har I gjort det?
4: Øh, Likebarometeret, det er en liste over øh, omkring 200 nuværende og tidligere politikere, på Facebook, og det vi viser på like det er kort og godt hvor mange likes og fans de her 200 politikere, de har på Facebook og så stort set en en gang om måneden så opdaterer vi like med hvor mange nye likes politikerne har fået vi har en oversigt over hvem der har flest fra 1 til 50 og så har vi en oversigt over hvor mange nye likes de her politikere har fået siden sidste måling
1: til dem, der ikke har været inde på K-form, jeg vil selvfølgelig linke til denne her artikel på iskrivelsen podcasten, hvis man selv lige er lidt nysgerrig på, hvem der fører i det her kapløb, som næsten er vigtigere end politik, det er, hvem har flest likes, ikke? Så hvem, mm. altså kan vi lige tage en top 10 over danske politikere, altså fra flest likes og så nedad?
4: ja yes, med per sidste måling, som var den 25. januar, der var Mette Frederiksen nummer 1, hun havde over 270.000 likes. Øh, nummer 2, det var Lars Lykke, Nummer 3, Helge Torning-Smith. Nummer 4, Ingrid Støjberg. Nummer 5, Johannes Midt-Nielsen. Nummer 6, Pierre Kjærsgård. Nummer 7, Anders Fohl. Nummer 8, Senior Stampe. Nummer 9, Ville Sjøndal. Og nummer 10, Anders Samrelsen. Og, og meget kort, så kan man jo meget hurtigt se, at med den her top 10, den er jo domineret af gamle politikere, statsminister og, mm. og, og tidligere formænd. Det det siger jo også noget om, hvad der egentlig skal til for at kunne nå op over bare de der 100.000 likes. Det er, at man har været helt i toppen af dansk partipolitik.
1: Så det er meget gamle likes også?
4: Der er rigtig mange gamle likes. Det er også derfor, at det er lidt begrænset, hvad man kan bruge selve listen til. Fordi at for eksempel Helle smith hun har 185.000 likes. Det betyder ikke, at der er 185.000 mennesker, der lytter til alt, hvad Helle smith hun siger. Det betyder, at der i hvert fald var 185.000, der lyttede til hende på et tidspunkt. Det er jo, altså, vi kender det jo nok alle sammen. Det er lettere at gå ind og følge nogen, end det er lige at huske at gå ind og, og unfollow dem igen.
1: At ja, de skal virkelig have gjort noget forkert, før man går ind og fjerner sit like, ja, ja. eller så accepterer man det ligesom bare.
4: Ja, det er det. Lad
1: os lige vende tilbage til det der med, hvordan man ellers kan måle succes ud, ud over, hvor mange likes personen har. Fordi jeg kunne godt lige tænke mig at kigge på, hvem det går godt for, hvem der har rykket sig lidt på, den her, på det her likebarometer her på det sidste, eller i hvert fald siden. Altså, sådan som vi gør det op i den her artikel, er det siden folketingsvalget i 19. Ja. Så det er det, vi går efter os her, ikke?
4: Ja, lige præcis. Altså, trendsene er et meget bedre mål for, hvilken retning politik bevæger sig på, på de sociale medier. Og, og siden Folketingsvalget, som er den grænse, vi ligesom har sat, er der tre den overordnede trends, man, man bør lægge mærke og Den første er selvfølgelig Mette Frederiksen, som har vokset med 180.000 nye sidefølgere. Og det er over to gange mere, end, end hvad hun havde før. Og igen, lige med Frederiksen, er det faktisk en fordel at dele det op i en til delperiode, fordi hun får en statsministerbonus lige efter folketingsvalget, hvor hun får omkring 25.000 nye sidefølgere, men det helt store fremgang kommer efter corona, hvor hun får 160.000 nye følgere det er ret ekstremt. I maj, der så vi, at Mette Frederiksen blev den politiker med flest likes. Hun overhævede deres lykke, og hun blev således den politiker, der har flest likes nogensinde i, i Danmark.
1: Det er godt klart. Man må også sige, at hun gør sit for at aktivere folk på Facebook. Hvem er der ellers, der har rykket sig, og som man skal lægge mærke til?
4: Den anden helt store trend, det er nye borgerlige. De, de har kun fire folketingsmedlemmer, og det er ligesom dem, der er med i barometeret. De har fået ca. 180.000 nye følgere til sammen. Og for ligesom at det perspektiv, så kan man sige, at med de 114 politikere fra Venstre, Dansk Folkeparti, Radikal Venstre, konservative og SF, de har til sammen fået færre nye følgere end Nyborgerliges fire MF'er øh, siden folketingsvalget. Så det sætter et lidt perspektiv om, hvor mange nye følgere Nyborgerlig egentlig har fået mindre end Mette Fredriksen. Men alligevel er det meget, meget imponerende, at Nyborgerlig har fået så mange nye følgere.
1: Ja, det, det siger et eller andet. Du sagde, der var tre ting.
4: Ja, yeah, yeah. den sidste trend, som er mest her for nylig, det er jo Venstres opløsning mm. på Facebook. Altså, der er to store profiler. Det var jo Lars Lykke, som er den mest likede politiker i Danmark, og Inger Støjberg, som er den fjerde mest likede politikere i Danmark. Og de har begge to meldt sig ud af partiet, og det betyder, at Venstre har mistet en, en følgerskab på Facebook på over... 370.000 øh, følgere. Det er også gået ud over den samlede fremgang, Venstre har set, Altså trækker man Inger Støjberg og øh, Lars Lykkes fremgang væk, jamen, så har Venstre som parti øh, set færre øh, nye likes end øh, Liberal Alliance, der kun har 3-4 politikere med i, i barometeret, øh, og det er en enormt svagt, og det er jo også noget, vi ser afspejlet i meningsmålingerne. Det går altså også gældende i forhold til partiformand Jakob Elman Jensen. Han har kun set en fremgang på omkring 16.000 nye likes, og det er det samme som Søren som Pape Poulsen, men det skal så ses i perspektiv forhold til, hvor mange øh, følgere de ligesom startede med, fordi at Pape han startede med omkring 50.000, og Ellemann startede med omkring 10.000, og når du kun har 10.000 følgere, og du lige pludselig bliver partiformand, så er du hele tiden i medierne. Du er hele tiden i, i centrum af den politiske samtale, og at Jakob Ellemann kun har formået at løfte sin profil med 16.000 nye følgere, det er et svaghedstegn.
1: Altså, han ligger jo helt nede på en 38. plads på mest likede politikere, hvor Pape Poulsen ligger på nummer
4: 24. Ja. Venstres øh, største profil på Facebook nu, øh, hvor øh, Inger Støjberg og Lars Løkke melder meldt sig ud, er Søren Gade, en europaparlamentariker Og den næststørste, det er Søren Pind, øh, en tidligere politiker. Øh, og Anders Fohan er der selvfølgelig også helt oppe i toppen, men øh, han er, han er slet ikke en, en del af samtalen mere, og det er mm. uh, Søren Pind og Søren Gavre. Det står ret svagt uh, på Facebook, og, uh, og det er ikke den rigtige tendens.
1: Her i All caps, der har jeg jo før talt med uh, influencer, og der er det tit uh, den her snak om mm. uh, likes, uh, og uh, sidefølgere kommer op, ikke? og det de siger er, jamen likes, det kan man købe, likes, det, det siger i bund og grund ikke så meget. Der kan også rigtig mange gamle mm. likes, som vi var inde på lige før. Så det, der gør en influencer rigtig god, det er jo at aktivere sine følgere, og få noget engagement, få noget reach, få nogle, nogle likes, få nogle reaktioner, få dem, man mm. har i folden til at reagere på det, man lægger op. Og hvis man så kigger på vores statsminister, fordi hun er jo mm. både vores statsminister og har været meget i tv, specielt under hendes pressemøder her i det sidste års tid, men hun ja. har også været rigtig meget på Facebook og rigtig meget på Instagram. Så hun har ja. på den måde, tænker jeg, formået at skabe sig selv lidt af en influencer-karriere ved siden af sit job som statsminister. Wow. Hvordan klarer hun det?
4: Siden øh, folketingsvalget, der har Mette Frederiksen fået 5,5 øh, millioner reaktioner på sine Facebook-opslag. Øh, og det er næsten øh, det, der svarer til hele den danske befolkning. Øh, allerede på, på nuværende tidspunkt har hun fået tre gange flere reaktioner, end øh, Lars Løkke Rasmussen gjorde i hele hans periode som statsminister. Og det er vel at mærke med øh, halvt så mange Facebook-opslag. Og kigger man siden corona, hvor at, øh, Mette Frederiksens facebook profil jo virkelig har stukket af, Og kigger man så bredt over alle politikere og kigger på de 100 opslag, der har fået flest reaktioner, der har Mette Frederiksen skrevet 71 af dem. Så hun er klart den politiker, der skriver de opslag, der får mest engagement, der får flest reaktioner. Kadole Mette Frederiksen, hun skriver cirka et et opslag om dagen, så hun er også også mere aktiv end mange andre politikere, men hun får også rigtig meget ud af det.
1: Så, så er der jo, altså udover at kommentere på, øh, på, på opslag, så, ved, så kan man jo også like det, men man kan også udover det vælge nogle af de andre ikoner, altså man kan vælge et hjerteikon som reaktion på opslaget, man kan vælge et vredt ansigt, og så en, som er sådan lidt overrasket, og en, der griner, og nu er der så også kommet den her nye corona-omsorg. Øh, og jeg ved, at du også har kigget lidt på, hvilke øh, opslag hos hvilke politikere, eller hvilke fløje, der får hvilken slags øh, reactions, hedder det vist, ikke?
4: Det er jo her er det så mest interessant at kigge på, på vrede og kærlighed. Det er jo ofte de, ligesom de, de stærkeste følelser. Øh, normalt, altså langt størstedelen, de liker bare med thumbs up, men, øh, men når man virkelig reagerer, så er det oftest med en vredesmejlig eller et hjertesmejlig. Kigger man mm. så bredt over alle politikere øh, i Danmark, så kan man se, at med er, er de, øh, de røde politikere, alle politikere i rød blok, jamen, de får knap øh, dobbelt så mange øh, kærlige reaktioner som øh, de borgerlige. Og kigger man på fredereaktioner, så kan man se, at de borgerlige politikere de får omkring fire gange så mange reaktioner, som de røde politikere. Så der er den her diskrepans mellem, hvad følger af røde politikere og følger af blå politikere reagerer på. Og det kan man jo så se, at det er deres følgere, eller er det indholdet af de opslag? Det kan man jo altid diskutere. Æh, hvad, hvad, hvad det er, der er årsagen til, at de borgerlige får så mange flere vrede reaktioner, end, uh, end de rådbeleger.
1: Der, der er jo lidt forskel på, hvordan man bruger de her øh, re- reactions, ikke? Altså, man kunne godt forestille sig, at hvis mm. der er nogen, der har delt et vredt opslag om hvor er det for galt øh, et eller andet, bla, bla bla måske noget med flygtninge. Mm så kan reaktionen hos dem, som er enige, også være vrede, fordi hey, jeg, er, jeg istemmer din vrede, jeg er også og ja. jeg giver et vred øh, emoji til denne her, så det betyder ikke nødvendigvis, at man er uenig med det, der bliver skrevet, vel?
4: Nej, men, men det kan det jo også betyde, altså, det kan jo både betyde, at med, hvor jeg, også for, jeg er ligesom dig for over, hvad der foregår, men det kan jo også betyde, at, med, at jeg er for over det, du skriver. Øh, så en, en vred emoji kan jo både være, at man er vred sammen med en politiker, eller man ja. er vred på en politiker, så man, man kan ikke læse alt for meget ind i, um, uh, i lige præcis uh, uh, de, de tal, men, uh, men det er alligevel giver en, uh, en god fornemmelse af, hvad, uh, hvad det er, der foregår, fordi der skal alligevel meget til at gå ind uh, og være, um, gå ind på en, en politiker, man ikke følger, og bare for at være vred. Uh, så, så størstedelen antager man af, uh, af folk, der er enige i vreden.
1: Om ikke andet vil sige noget om sindsstemningen øh, på de forskellige sider, hvis der er mere vrede den ene end, end den anden.
4: Ja, det siger meget om indholdet. Øh, og et rigtig godt eksempel er jo øh, forskellen mellem øh, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Og det, er en, det er jo en af de strømninger, der er i dansk politik generelt, er, at Dansk Folkeparti de bliver mindre og mindre i meningsmålinger, mens Nye Borgerlige de, de stormer frem. Øh, dansk Folkeparti, cirka 17 procent af alle reaktioner på deres Facebook-opslag, de er vrede. Hvorimod at for nyborgerlige, der er de tal meget, meget mindre. Der er kun omkring 5-6 procent af reaktionerne på nyborgerlige opslag, der er vrede hvor de får en langt større andel af kærlige reaktioner. Og der kunne man jo godt argumentere for, at indholdet på Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som Facebook-opslag, ofte er ens. Det handler meget om, at man ikke har lyst til, at der er nogle bestemte mennesker, der skal være i landet, og det handler meget om, at man er for over, hvad Mette Frederiksen gør. Men som du selv nævner, sindstilstanden blandt de to partier, og de to partiers vælger, er vidt forskellig. Der er god energi bag Nye Borgerlige, og der er dårlig energi uh, i, internt i Dansk Folkeparti, fordi det simpelthen går så dårligt i meningsmulningerne. Uh, så, uh, så det er jo også det, der er et helt andet perspektiv på, på det med fred og, og glæde.
1: Anton Lykketoff, tusind tak, fordi du gad at give et indblik i det.
4: Det
1: er slet. Mette hvad, altså, hvad tænker du om uh, Mette Frederiksen som influencer? At hun, det er jo faktisk ser som om, det går ret godt for
2: hende. Altså, hun har jo fundet sin niche, hun, har, hun ved jo godt, hvad hun gør. Uh... Og hendes nisse er jo bare at dum. Ej, det lyder slemt, men altså... Jeg tror, for rigtig mange, der er digitalt indfødt, så føles det som om, at hun spiller dum lige i ens ansigt, ikke?
1: Altså, hun lader som om, at hun ikke ved, hvordan man skal gebære det sig online.
2: Hun lader som om, det er bare en makralmad, og det er bare et vinduespustning, når hun godt ved, det er meget mere end det.
1: Det er godt, du siger makralmad, for nu skal vi nemlig videre til det med mad. Fordi en ting, som influencer er gode til, det er at lave gode billeder af mad. Øh, og det er der, hvor jeg har sagt, filmen knækker lidt i forhold til politikernes influencer-karriere, fordi som vi snakker om før, så er det ikke så nogen særlig appetitlige billeder, der bliver lavet af mad på politikernes inf- Instagram-profiler. Jeg har talt med Karoline Nyvang, som er madhistoriker og har forsket i politikers forhold til mad, og så har jeg bedt hende om at analysere nogle madopslag fra danske politikers Instagram-profiler. Det kommer her. Karoline Nyvang, vi øh, skal jo tale om mad, fordi som man siger, du er, hvad du spiser, øh, og øh, man er jo i bund og grund også, hvad man lægger op på Instagram, og lige for tiden, der ser vi rigtig meget mad på Instagram. Det har vi altid gjort, men det har altså gerne været sådan nogle lidt overdådige anretninger, eller sådan den helt perfekte vinkel, eller helt perfekte filter på en avocado-mad. Og det er næsten sådan lidt kliché at sige, at Instagram er der, hvor man deler sin brunch, fordi vi har rykket os, ikke? Altså, vi er kommet længere væk fra kun at dele madbilleder. Men de folkevalgte, de er altså... På en eller anden måde lidt øh, sent til festen, fordi de deler rigtig meget mad lige nu på Instagram. De gør det bare på en lidt anden måde end de her flotte bloggerbilleder. Karoline, hvad, hvad synes du om deres brug af mad på sociale medier?
0: Grundlæggende synes jeg, at det er rigtig interessant, fordi det siger noget om både madens rolle i dag, men det siger også noget om mediernes rolle og moderne politik. Øh, og gennem tiden så er der jo en lang række idealer, der ligesom har blevet indlejet af vores forhold til mad. Øh, så mad, det siger både noget om vores forhold til dyrevelfærd og til klodens velbefindende og til vores krop og vores egen økonomi. Øh, så på en eller anden måde, der er det sådan et kondensat af, hvem vi er som personer. Øh, og det er attraktivt at kunne præsentere sig selv på den her måde, øh, i en tid, hvor politikere kæmper om at komme til ord i medierne.
1: Så grunden til, at vi deler billeder af mad, og navnligt politikere deler billeder med. Det, det er den nemmeste måde at, at fortælle. Her sådan, er jeg
0: Præcis, det er jo sådan en meget subtil fortælling, og i virkeligheden så er det næsten på linje med, når Mette Frederiksen står og græder over døde mink. Altså man får jo blottet sin inderste kerne nærmest, fordi vi opfatter vores personlige smag i hvad, som noget, der ligger meget nært på, hvad vi er som personer. Så der er et færnes af folkelighed at hente i at poste de rigtige billeder på Instagram af den mad, man spiser.
1: Jeg har sendt dig nogle eksempler på nogle af altså, toppolitikernes seneste post, hvor der indgår mad. Og det, som er på alles læber lige, lige nu, det er jo en makrelmad med mayonnaise og agurk, som Mette Frederiksen postede i sidste uge. Og der ville jeg måske have taget gurken af, men altså, det er jo sådan en klassiker. Også en lidt klam mad. Altså Det er jo en mad, tænker jeg, som de fleste elsker. Det, på en eller anden måde er det skamfuldt, fordi at det ser ulækkert ud, og det lugter ulækkert. Men det smager jo helt vildt lækkert. Det, det går ud fra de fleste, der er enige i. Men hvad, hvad signalerer det at, at dele den her lidt uappetitlige mad?
0: Jamen, der er jo rigtig mange budskaber indlejret af det her opslag. For det første, hvis vi starter med det, du sagde med, at det var sådan en lille smule ulækkert, men alligevel lækkert. Så er der også humor indlejret, Æh, især når Mette Fredriksen, som jo bare hedder Mette på Instagram, får fortalt, at hun altså har spist det her, lige siden hun fik det med i madkassen som barn. Og så kan vi alle sammen ligesom huske den her person fra klassen, der ja. skulle have den her stinkbombe med og forpeste klasselokalet. Så der er humor indlejret, men så er der jo egentlig også et politisk budskab om, at hun øh, stadigvæk spiser det samme, som hun har gjort lige siden hun var lille pige, og politikerne har i dag brug for at illustrere, at de trods den sociale opstilling gennem samfundet, stadigvæk er som os andre og spiser den samme mad, som vi ville vælge i den brede befolkning. Og det er hun jo rigtig dygtig til, og den artikel, hun ligesom har placeret makralmaden ovenpå, den handler jo faktisk også om, at Jacob Ellemann Jensen ikke er folkelig nok til at blive statsminister. Så hun får jo indirekte sagt, at hun er det folkelige valg, og så nævnte du det med gurkskiverne. Jeg tror, hun bliver nødt til at have dem på, fordi ellers ville hun simpelthen have skabt et dannebrug af dåsefisk og mayonnaise. Og den havde været for tyk. Og vi taler altså også om en person, der lige har været i modvind for at græde kroge tår over mængd. Så hun er helt klart opmærksom på, at det ikke må blive for meget. Det havde nok været med sådan et dannebrugsmad.
1: Og hvad er det med makral, altså makral. For det er jo det er noget, man køber på dåse. Det er fisk. Det er, er det sundt? Altså...
0: makrel er det helt usnoppet valg, når man skal have sig en hurtig mad. Det er billigt, det er dåsemad, det er unikt dansk, det er stort set kun i Danmark, vi sætter pris på den her type pålæg. Og så er robrødsmaden, som Mette jo også tidligere har snakket om. Tidligere har hun for eksempel spist levpåstegsmad på Instagram. Men er også det folkelige valg, fordi det er det, de fleste danskere peger på, når de skal fortælle om, hvad de har spist i løbet af den sidste uge. Så det, så det er et bredt og populært valg, hun træffer, når hun vælger at lægge den her mad op.
1: Specielt hos Mette Frederiksen er det jo virkelig en genganger. Hun er jo altså kendt som øh, både madspiser og ostemadspiser. Ikke? Der er noget historie bag det med leverpostegen.
0: Der er en politisk internt historie i Socialdemokratiet, der også gør Jeg lever på stegen til det helt oplagte valg. Da Helle Thorning i 2005 vendte tilbage fra EU og gav sit første store interview for pressen, der skete det som sådan en frokostinterview, hvor hun kom for skade og stille foie Og der giver det simpelthen et gip i Mette Frederiksen, som siger, og det kommer med i interviewsne, bestil du virkelig det? Og siden er det faktisk også noget, Helle Thorning, der jo også i folkemunden blev kaldt Gucci-helle fordi hun skulle have truffet et mere usnoppet og folkeligt valg. Og da formandsvalget kort efter skulle stå mellem netop Helle Thorning og Frank Jensen, der blev det faktisk i medierne beskrevet som en kamp mellem Løvbosteg og fotograf. <laughs> og når, når Mette Frederiksen så bekender sig til Løvbostegsmaden, så får hun også internt i partiet fortalt, at hun hører til den folkelige Frank Jensen-linje, og ikke til den snoppede Gucci-helle-linje.
1: Så der er simpelthen noget historie i lever på Det er jo meget godt at vide at næste gang, man ser øh, en socialdemokrat med en lever på mad. Så, så lad os gå videre, fordi nu, nu har vi berørt det, og det kan være, at vi lige kommer videre. Vi skal prøve at finde ud af, hvad vil være det allerbedste at poste af mad. Men hvis vi lige går videre til Lars Lykke, ja. han kan jo også godt lide at poste mad på sin Instagram. Senest har han øh, lavet en slideshow med biksemad på sin Instagram. Og igen, ikke en særlig lækker fremstilling, af den her ret, det er meget som, en ser ud, hvis du og jeg havde lavet den derhjemme. Ikke?
0: Ja, og det er en helt klar pointe opslag fortæller jo en hel masse igen. Yeah. For det første så får han også øh, sagt, at han er meget travl for tiden. Han skal danne et nyt politisk parti, øh, hvilket har betydet et, at han har spist biksemad nu to dage i øh, Der er jo også tale om restemad. Det er altså en politiker, yeah. man må formode har, øh, er, er godt ved muffen, men han vælger alligevel det nøjsomme valg, hvor man genbruger resterne fra køleskabet. Og sådan igen, det er et måltidsanretning, der ligner maden ud i rigtig mange danske hjem. Og lige præcis Lars Løkke har måske brug for det her, fordi selvom han meget tydeligt har forsøgt at adskille privat Lars fra politiker Lars, især når hans forbrug var i fokus, så har han altså også behov for at fremstå folkelig.
1: Og det gør han ved bæksemad blandt andet?
0: Det gør han. Han har i øvrigt også selv ved en grundlovstale startet med at fortælle, at han kendte til to mandlige arketyper, der kunne kendes på deres arbejdsøj, men også ved deres smag for mad, nemlig den kanmasklædte arbejdsmand, der smører løbostegsmader, og så direktøren i jakkesæt, der måske foretrækker fougra. Og til det så tilføjer jeg Lars Lykke, at han altså selv foretrækker rullepølse. Så han har faktisk også tidligere været ude og fortælle os, at en god, flad dansk mad med svin på, det er
1: hans hovedret. Og, og nu nævnte du rullepølser. Det, det gør, at jeg så vil springe videre til panelle Wermund, fordi for nylig, der lagde hun et tapasbord op, hvor der blandt andet indgik rullepølse. Og det så en lille smule mere eksklusivt ud. Det seneste billede, hun har lagt op, hvor der er en eller anden form for mad i, det er, at hun er ude at rejse, og hun har en ananasdrik. Ja. Det er jo det er lidt mere våvede valg i forhold til altså både, at et, hun er ude at rejse, og to, at det er spiritus, det er lidt mere party, det er ikke det, vi alle sammen sidder med derhjemme lige for tiden.
0: Nej det er rigtig Pernille Vermund er rigtig interessant i den her retning, fordi hun poster for det første rigtig mange billeder af mad og rigtig mange billeder af alkohol. Og hun er nok også bekendt med, at alle ved, at hun er i et forhold med Lars Tvede, som er en af de mest succesrige danske iværksættere og børshandlere. Så hun kan ikke rigtig undslå sig det her lidt forfinede færnis. Ja. Hun tager også på ferie i en jagt sammen med sin mand. Så hun lægger også mad op, der lidt ligger i tråd med det image, hun i forvejen har. Hun bruger især maden til at pointere, at hun selv laver mad. Hun skriver, at hun er glad ved det huslige arbejde, som madlavningen til sønnerne også er. Det var også lidt at kommentere på kønsrollemønstrene i hjemmet. Hun drikker rigtig tit fredagsøl også, hvor hun så også skriver fredagsøl på kontoret med vores ansatte. Ingen rullegrave, hvide og klimaafgifter her. Så hun for os ligesom positioneret sig som en liberalist og hedonist på de sociale medier gennem hendes brug af mad.
1: Der er, der er mange budskaber i det. Hvis vi lige hopper videre til øh, Dansk Folkeparti, for der er to øh, guder, man kan hoppe i der. Den ene hedder øh, Christian Tulsendal, hvor han altså har for nyligt postet øh, de mest kedelige tartelletter, jeg nogensinde har set. Og salaten til er tre cherrytomater, øh, som øh, ikke er skåret ud, ikke noget, det ligger bare på siden af. På den ene side, og så har vi Morten Messerschmidt på den anden side, som øh, det er så et stykke tid siden, men han har postet sådan en skaldyrsplade i to etager med øh, jomfruhummer og handposter også til dyrvin. Og han er sådan lidt mere leomandagtig. Hvad siger det om de to forskellige øh, retninger, DF øh, går i?
0: Jamen det, det, det fortæller jo selvfølgelig noget om, at, at øh, politikken i DF har været meget personbåget. Øh, og det betyder også, at du kan ikke undslippe dig de der roller, der allerede er kastet. Og alle ved, at øh, Morten Messersmith også i den måde, han klæder sig på, appellerer til nogle lidt andre typer, end Thulesen Dahl for eksempel gør. Det interessante er, at Pierre Kærsgaard også nogle gange kommenterer på de her opslag. Jeg blev især mærket i et opslag, som Morten Messersmith havde, hvor han landede. Jeg tror, det var Anne Rillette og en dyr bourgognevin op. Og så skrev Pia Kærsgaard, "Er det ikke bare med blisterpølse og rødvin, det der så der er sådan lidt, også internt i partiet uh, morer lidt over det her, men der er også nogle gange sådan en reminder om, at det måske ikke er finere, end det ser ud. Uh, og det er rigtigt, altså Thulesen Dahl, hvis man havde en typ konkurrence, der sat det her op, så ville han helt klart vinde for de grimmeste madbilleder. Uh, men jeg tror faktisk ikke, at det taler til hans ulempe, fordi jeg tror også blandt uh, Dansk Folkeparti's vælgere, at der er masser, der vil synes, det var skønt, med sådan to tørretartelletter og tre uh, cherrytomater.
1: Ja, det er i hvert fald det sikre valg på salat. Det bliver ikke for grønt i hvert fald. Nej. Så har vi jo Inger Støjbærk. Hun har for nylig lagt en spejpølse op på sin Instagram, og så er det jo faktisk en rensdyr så hvilket jo adskiller den lidt fra andre spejpølser, mm. som man jo ofte spiser, men hvad, hvad kan vi sige om Inger Støjberg, hendes madvaner, fordi hun øh, er jo også en, som er kendt for at drikke meget Cola Zero, spise vist brød med lys på og nu her øh, altså en spejpølse, som igen ikke er verdens flotteste billede, sådan rent estetisk.
0: Mm. hun er også interessant, altså hun kom jo for alvor i modvind, da hun stod med en kage men hun har faktisk tidligere været rigtig god til at bruge maden til at ligesom profilere sig i venstre, øh, som det udsnoppede modbillede på det, man kan kalde spilsegmentet, der måske primært vil stemme radikale venstre. Ikke mindst, da hun øh, fortalte om sine morgenrutiner, hvor det under det altså også kom frem, at hun hver morgen spiste lysbrød med lys pollechokolade, øh, og til det drak hun cola zero. Det var altså sådan, hun startede dagen. Og for mange er det jo helt klart, der er jo simpelthen tale om, at man også får peget fingre af alle de eksperter, der fortæller os, hvad vi skal spise. Det er meget svært ikke at forstå hendes udmelding i lyset af, at hvidt brød og især lyschokolade jo i rigtig mange år har været noget, folk har taget afstand fra. Så det er virkelig et usnoppet valg, og det er virkelig også at være på linje med den brede befolkning. Kan man
1: ud fra deres måder at dele billeder af mad sige noget om, hvor Inger hun ender nu her, når hun er færdig med at løsgå? (laughs)
0: Sådan den kulinariske ja. Altså øh, det lugter mere af Dansk Folkeparti end nye borgerlige. Men øh, jeg tror ikke, det er helt afgørende. Jeg tror, at det, der øh, for alvor har determineret hendes politiske karriere, det var den kage, hun viste os i sin tid.
1: Ja, den, den overskygger alt, hvad hun i fremtiden måtte dele af madbilleder.
0: Det er jeg også ret sikker på.
1: Der er et ret ikonisk billede af Anders Få og øh, Lars Lykke Rasmussen for mange år siden, der spiser pizza kebab på øh, strøget i København.
0: Det er rigtigt, og det, det, det handlede faktisk om en historisk fakkel, der skulle gives videre, fordi Anders Fogh havde jo for vane at gå hen på det her kebabsted, og især gøre det hver gang et folketingsvalg var overstået. Og så det, at han inviterer Lars Løkke hen og spiser her, det er jo ligesom at sige, det er ham, der skal have taget faklen videre herfra og skabe en direkte historisk linje i partiet. Og der ligger også lidt det element i, at dem, vi spiser sammen med, det er også folk, vi har tillid til. Ja. Inden for politiske opinionsmålinger, der har man jo siden starten af det 21. århundrede brugt spørgsmålet om, hvem vil du helst drikke en øl med, som en, en regulær indikator af, hvem folk faktisk også vil sætte deres kryds ved. Fordi dem, vi gerne vil spise sammen med, det er også dem, vi kan genkende os selv i. Og dem har vi altså en tendens til at stemme på.
1: Det er, øh, det er nærmest helt bibelsk.
0: <laughs> ja, måske. Dem, man bryder brød med, det er også dem, man... Lige præcis, ja. ikke?
1: Så er der, altså så tænker jeg lige her til øh, sidst, altså fordi nu taler vi jo om de her forskellige slags fødevarer og, og madtyper. Kan, kan du give et bud på, hvad der ville være det bedste, altså bedste madbillede, man kunne lægge op på Instagram? Altså er makral med en trumfkortet her, fordi det lyder som om, at det, er, det har alt.
0: Ja, det er rigtigt. Det har jo stort set alt. Men man kan godt udlede nogle tendenser. Man skal i hvert fald ikke være bange for, at billedet ikke lever op til nogle af de allermest æstetiske krav for madfotografi, som man blandt andet kender fra de glittede blade. Noget andet er, at du skal sørge for at være konsistent. Du bliver straffet, hvis du ikke har en ensartet linje i forhold til, hvad du spiser og viser, at du spiser. Og der er med det jo lige ramt i røven ved at insistere på, at det er simpelthen er rugbrødsmad, og der er hendes favorit. Og derudover så må det også meget gerne være en, en, noget dansk, noget særligt dansk, der skaber en forbindelse til det land, du ønsker at stå i spidsen for. Mm. Så jeg tror, det er de tre ting.
1: Jamen, det, ja, det lyder som om, at, øh, at man ikke kan overgå makraden.
0: Det, det, bliver nok, øh, det bliver nok meget svært.
1: Ja. Karoline Nyvang, tusind tak, fordi du lige gad gennemgå de her madbilleder med mig fra vores politikers øh, Instagram-profiler. Det var så lidt. Det var Karoline Nyvang. Øh, fra det kongelige Bibliotek Madhistoriker og forsker i politikers forhold til mad. Med det skal her. Der er, de, der er de seks billeder, ikke, her på, øh, på udskrift, papir. Hvad, øh, nu har vi jo gennemgået dem, og vi har lidt talt om dem. Men altså har, har du lyst til noget af det der?
2: Ja, det er svært, ikke. Så vi sige rænsstyr kunne den da godt tænke med, smag. Ja. Ja, det sjov, en du ikke har med her, det er faktisk Jacob Mark. Det er jo en af mine personlige favoritter, fordi han har jo for vane at spise ostehapser og det, der kan kategoriseres som børnemad. Altså sådan,
1: det er blevet hans ting.
2: Det er hans ting, men alt han lægger op, har han også for vane at få til at handle om børn, så det giver god mening.
1: Nej, det er da meget interessant altså Altså simpelthen spise det, som børn spiser, som et politisk statement. Præcis,
2: og han har ikke nogen børn endnu, men de kommer nok snart, tror jeg.
1: Tiden er at vi været gået med, det skammer mm. Du er konceptudvikler ved Holm Kommunikation. Du øh, er min med har skammekronen, den bedste min profil i Danmark.
2: Jeg er glad for, at du synes. Tak for det.
1: Hvad, øh, her til sidst, content. Content, yes. content, Vi skal jo altid lige anbefale et eller andet til sidst. Nu linker skal. jeg selvfølgelig til de her billeder, vi har snakket om med politikernes mad. Jeg linker til skammekronen, jeg linker til det her like fra øh, k øh, Hvad er der ellers? Jo, Altså, alt, hvad vi har snakket om, kommer til at ligge i beskrivelsen til den her podcast. Men er der andet? Jeg
2: vil faktisk gerne anbefale nogle subreddits, fordi det har jo været meget op omkring det her GameStop, og det har jo fået mange til at tænke, hvad er Reddit, og bevæge sig derind for at se, hvad det var. Og det kan godt være rigtig forvirrende, når man kommer der ind og ikke kender til noget. Det, der sy- jeg synes har hjulpet mig for Reddit, det er at blive anbefalet nogle subreddits, som er ja. de her underrum, hvor man kan diskutere ens interesser. Så jeg vil egentlig bare anbefale tre forskellige subreddits, som jeg godt kan lide at tjekke en gang imellem. Fedt. Æ, og den første, den er æ, No Stupid Questions, hedder den, som handler om, at der er ikke nogen... du kan ikke stille nogen dumme spørgsmål. Alle spørgsmål der ind bliver talt alvorligt, så du kan stille noget meget vildt. For eksempel er der en, der stillede spørgsmålet hvordan kan det være, at hacker kan prøve en masse forskellige brugernavne på ens profil, men når jeg tester min forkert tre gange, så bliver jeg lukket ud. Og så sidder folk rigtig og tager sig tiden til at svare på de her spørgsmål. Og man kan faktisk blive meget klogere. Altså sådan, ingen, der er ingen shaming over at stille et dumt spørgsmål derinde i hvert fald.
1: Fedt. Det minder mig om den der Explain it like I'm five, som også er en subreddit. Altså spørg- forklar det til mig, som om jeg er fem år. No, Hvor man også, det er lidt samme man kan stille et spørgsmål, og så får man meget pædagogisk svar, som om man var fem år. Fedt. Den røde puljen.
2: Ja, den røde puljen, og så er den anden, det er What is this thing? Hvor at folk de lægger billeder op, hvis de finder en ting, de simpelthen <laughs> ikke ved, hvad det er. Og så hjælper alle derinde med at finde ud af, hvad det er. Og det er faktisk virkelig sjovt, fordi så skal man lige sidde og tænke, hvad helvede er det der egentlig for en ting? Hvad er det så? Jamen, det finder man ud af i kommentaren her, og så ved folk sådan, at det er en skruetving til dit og dat, eller den brugte man i gamle dage til at rense et eller andet, eller sådan noget. Nå, det er sjovt. Ja, det er virkelig sjovt. Og så den sidste, den er lidt mere humoristisk, det er hydrohomies, som er bare folk, der godt kan lide at drikke vand, som hater lidt på alle andre drikkevarer, og synes, det er en meget undervurderet drikkevarer.
1: Det var OG-drikkevaren på en eller anden måde, ikke? Så
2: det er en blanding af memes og artikler og alt muligt om vand. Ja, altså jeg kunne godt lide vand, men jeg er ikke decideret fan af vand. <laughs> altså, det lyder fandme dumt at sige, ikke? men altså...
1: Gode anbefalinger. Så jeg vil gerne anbefale uh, dokumentaren Framing Britney Spears, fordi uh, jeg tænker, at vi skulle snakke om Bri- Britney igen næste uge, så, så kan man lige se den som en form for lektion mm. til næste uge, og så uh, kan vi tale om det. Uh, den kan ses på YouTube, hvis man bruger en VPN. Det lykkedes i hvert fald for mig. Tak, tak fordi du kom, Mette. Skam ja,
2: os. selv tak. Det har været hyggeligt.
1: Allcaps er produceret på og er Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. I redaktionen sidder Marie Høst, Danielle Boddy og jeg. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Vi ses.